0: Hallo und herzlich willkommen beim Scheinwerfer am Dienstag, dem 22. November. Mein Name ist Matthias Fritsch und ich bringe dir heute drei spannende Themen. Erstens die unglaubliche Story, wie sich ein Auktionshaus mit Schere, Stein, Papier einen Millionenauftrag sicherte. Dann erfährst du, warum auf Uhrenwerbungen immer die Zeit 10.10 .10 Uhr eingestellt ist. Und drittens ein kurzes Quiz mit drei Zitaten. Wer hat's gesagt? Elon Musk oder Mr. Burns von den Simpsons? Wenn dir dieser Podcast gefällt, würde ich mich über eine 5-Sterne-Bewertung von dir freuen. Auf geht's! Willkommen beim Scheinwerfer. Dieser Podcast bringt Unternehmern und Führungskräften die Geheimnisse der erfolgreichsten Unternehmen und die wichtigsten Insights, um bessere Entscheidungen zu treffen. Jeden Dienstag frisch zum Frühstück serviert. Um keine Ausgabe vom Scheinwerfer zu verpassen, melde dich gleich jetzt zum E-Mail-Newsletter an auf www.derscheinwerfer.com Das ist www.derscheinwerfer.com Dann lass uns doch gleich loslegen mit der ersten Geschichte. Im Jahr 2005 gewann ein Auktionshaus einen Millionenauftrag mit Schere, Stein, Papier. Der japanische Elektronikkonzern Maspro Denko entschied, seine Kunstsammlung versteigern zu lassen. Aber nicht irgendeine Kunstsammlung. Werke von Cezanne, Van Gogh, Picasso, Gauguin und Renoir im Gesamtwert von über 20 Millionen Dollar. Die großen Auktionshäuser Christie's und Sotheby's wollten sich diesen prestigeträchtigen Auftrag natürlich unbedingt sichern. Honorare von 20% für die ersten 200.000 Dollar Verkaufserlös und 12% für alles was darüber geht, waren in der Branche durchaus üblich. Das heißt, ein Millionengeschäft für das siegreiche Auktionshaus. Beide lieferten solide Pitch-Präsentationen ab. Doch der CEO Takashi Hasiyama konnte sich nicht zwischen den beiden Auktionshäusern entscheiden. Er griff daher zu einem ungewöhnlichen Trick. Beide Auktionshäuser sollten sich am darauffolgenden Montag am Firmensitz von Denko einfinden und das Duell mit Schere, Stein, Papier ausspielen. Die beiden Wettbewerber gingen ganz unterschiedlich an diese Aufgabe heran. Sotheby's befand, bei dem Spiel würde ohnehin nur Glück entscheiden und verbrachte dementsprechend kaum Zeit mit der Vorbereitung. Bei Christie's wurde die Herausforderung viel ernster genommen. Kanae Ishibashi, die Japan-Vorständin des Unternehmens, studierte die psychologischen Elemente des Spiels und erkundigte sich sogar bei den elfjährigen Zwillingstöchtern einer Bekannten, nach deren bevorzugter Strategie auf dem Spielplatz. Die Zwillinge waren sich rasch einig. Ishibashi solle sich für Schere entscheiden. Stein sei viel zu offensichtlich und Schere schlägt ja bekanntlich Papier. Auch die Götter sollten Christies gnädig sein. So wurde viel gebetet, Glücksanbänder getragen und Salz als Glücksbringer gesprenkelt. Am Entscheidungstag hatte sich die intensive Vorbereitung von Christies ausgezahlt. Schere schlug Papier. Der Millionenauftrag war gesichert. Als die Zwillinge davon hörten, waren sie nicht beeindruckt von den Gegnern. You never go paper. Paper is a weak move. Aber gibt es nun tatsächlich eine Gewinnstrategie bei Schere, Stein, Papier oder ist das sowieso alles nur zufällig? Der erste Schritt ist natürlich, deine Entscheidung nicht zu früh zu verraten. Laut Wyatt Baldwin, dem Präsidenten der World Rock Paper Scissors Association, <lacht> ja, die gibt es wirklich, äh, würden Anfänger oft vorzeitig bei Stein die Faust ballen und bei Schere vorzeitig einen Finger ausstrecken. Die beste Strategie sei es aber, jede der drei Optionen zufällig auszuwählen, also über lange Zeit jede Option gleich oft zu verwenden. So können der Gegner nie erraten, welcher Move als nächstes kommt. Diese Taktik stellt ein sogenanntes Nash-Gleichgewicht dar. Wählen beide Spieler ihre Züge zufällig, gibt es kein Incentive für den Spieler, die Strategie zu wechseln, da sie ihre Gewinnchancen durch einen Strategiewechsel ja nicht erhöhen können. Doch in der Realität würden Spieler ihre Züge niemals gleichmäßig wählen. Stein kommt mit einer Wahrscheinlichkeit von 35,4%, Papier zu 35% und Schere nur zu 29,6%. Gewinnt eine Spielerin mit jetzt zum Beispiel Papier, ist die Wahrscheinlichkeit hoch, dass sie im nächsten Zug wieder Papier wählt. Gleichzeitig wechseln bei einer Niederlage die Spieler im nächsten Zug sehr oft ihre Wahl. Die World Rock Paper Scissors Association empfiehlt daher die folgende Strategie. Also Möglichkeit A. Wenn du in der ersten Runde verlierst, wechsle auf den Zug, der den ersten Zug des Gegners geschlagen hätte. Also zum Beispiel, du verlierst mit Schere gegen Stein, wähle dann in der nächsten Runde Papier. Die Chance ist nämlich sehr hoch, dass dein Gegner wieder Stein wählt und dann kannst du ihn mit Papier schlagen. Gewinnst du jedoch in der ersten Runde, bleib nicht bei deiner Wahl, sondern wechsle auf den Zug, den der Gegner in der ersten Runde verwendet hat. Also zum Beispiel, du gewinnst mit Stein gegen Schere, dann wähle in der nächsten Runde Schere. Die Chance ist nämlich hoch, dass dein Gegner seine Strategie ändert und glaubt, du hast gewonnen, du wirst sicher bei Stein bleiben und sich daher für Papier entscheidet. Dann wird deine Schere sein Papier schlagen. In der nächsten Story erfährst du jetzt, warum es auf Uhrenwerbungen immer 10.10 .10 Uhr ist weil wenn du dich im Internet oder beim Juwelier deines Vertrauens nach einer neuen Uhr umschaust, wirst du schnell bemerken, dass Uhren auf Plakaten immer dieselbe Uhrzeit anzeigen. 10.10 Uhr. .10. Aber woran liegt es jetzt? Der erste Grund dafür ist ja einfach. Die Zeigerstellung um 10.10 .10 Uhr erlaubt, dass die Uhrenmarke und der Modellname gut lesbar angezeigt werden. Der zweite Grund jedoch ist, dass die Zeigerstellung um 10.10 .10 Uhr dich eher dazu bringt, die Uhr zu kaufen. Wie das gehen soll? Der Stunden- und Minutenzeiger bei dieser Uhrzeit erinnert nämlich an ein lächelndes Gesicht. Eine deutsche Studie erforschte 2017 die Auswirkung der Zeigerstellung auf die Emotionen der beobachtenden Studienteilnehmer. Wenn Personen an ein menschliches Lächeln erinnert werden, reagieren sie positiv auf ein Bild und tendieren dann eher zum Kauf, auch wenn sie sich gar nicht bewusst sind, dass sie an ein Lächeln erinnert werden. Hinter dieser unterschwelligen Botschaft steckt die sogenannte Pareidolie. Ein Phänomen, dass wir in Dingen und Mustern vermeintliche Gesichter und vertraute Wesen erkennen. Aus demselben Grund zum Beispiel sehen wir auch Tiere und Gegenstände in vorbeiziehenden Wolken. Wie du jetzt diese Pareidolie in deinem Marketing nutzen kannst. Erste Möglichkeit, füge Gesichter hinzu. Gesichter auf einem Werbeposter oder einer Webseite sollen Conversion Rates um bis zu 95% verbessern. Die zweite Möglichkeit ist, wenn du jetzt kein Gesicht hinzufügen kannst, versuche in deinen Werbegrafiken an Gesichter zu erinnern. Der Schokoriegel Twix testete diesen Effekt mit zwei Varianten. In der einen Variante wurden Tassen und der Twix-Riegel so aufgebaut, dass sie einem Gesicht ähnlich waren. Und in der zweiten Variante wurde einfach nur der Twix-Riegel gezeigt. Ein Bild von diesen zwei Varianten kannst du dir in meinem E-Mail-Newsletter anschauen. Ich habe den Link dazu in die Shownotes gepackt. Und das Ergebnis war natürlich, Variante 1 mit dem Gesicht schnitt viel besser als die Variante 2 ohne Gesicht ab. Nun ein kleines Quiz für dich. Wer hat's jetzt gesagt? Elon Musk oder Mr. Burns? Ich werde dir jetzt drei kurze Zitate vorlesen und du musst entscheiden, ob das ein Zitat von Elon Musk ist oder von Mr. Burns aus den Simpsons. Also erstes Zitat. If there was a way that I could not eat... So I could work more, I would not eat. Kurze Nachdenkphase, drück auf die Pause-Taste, wenn du raten möchtest. Das ist ein Zitat von Elon Musk. If there was a way that I could not eat, so I could work more, I would not eat. Dann gleich das zweite Zitat. If you can take advantage of a situation in some way, it's your duty as an American to do it. Wer war das? Kurze Pause. Das ist ein Zitat von Charles Montgomery Burns aus den Simpsons. If you can take advantage of a situation in some way, it's your duty as an American to do it. Und das dritte und letzte Zitat für dieses Quiz. That's my lesson for taking a vacation. Vacations will kill you. War das Elon Musk oder Mr. Burns? Kurze Pause. Auch das ist ein Zitat von Elon Musk. That's my lesson for taking a vacation. Vacations will Kill you. Und zum Abschluss noch drei ganz kurze Stories aus den Wirtschaftsnachrichten. Über elf Jahre Haft für Elizabeth Holmes. Die einst gefeierte Gründerin des Biotechnologieunternehmens Theranos muss wegen Betrug für 135 Monate ins Gefängnis. Theranos warb mit einer revolutionären Technologie für schnelle und effektive Bluttests, die sich aber als Schwindel herausstellte. Theranos hatte rund eine Milliarde Dollar von Investoren eingesammelt, zum Beispiel vom Medienmogul Rupert Murdoch, dem Ex-US-Außenminister Henry Kissinger oder der Ex-US-Bildungsministerin Betsy DeVos. Alles ist weg. Äh, zu diesem Thema noch eine kleine Leserempfehlung. Ein richtig gutes Buch zum Aufstieg und Fall von Elizabeth Holmes ist das Buch namens Bad Blood. Ich habe dir einen Link zum Buch in die Shownotes gepackt. Die österreichische Regierung plant eine Steuer auf Zufallsgewinne von Energieunternehmen. Dieses sogenannte Energiekrisenbeitragsgesetz soll vorsehen, dass Gewinne von Öl- und Gasunternehmen abgeschöpft werden. Liegt der aktuelle Gewinn mehr als 20% Prozent über dem Durchschnittsgewinn der letzten vier Jahre, so müssen Öl- und Gasunternehmen 40% Prozent des Gewinns ans Finanzamt zahlen. Weiters wird der Erlös für Unternehmen aus der Strombranche mit 180 Euro pro Megawattstunde gedeckelt sofern keine Investitionen in erneuerbare Energien nachgewiesen werden können. Über das geplante Gesetz soll zeitnah im Nationalrat abgestimmt werden. Das war's auch schon wieder für heute vom Scheinwerfer. Vielen Dank fürs Zuhören. Wenn dir diese Ausgabe gefallen hat, leite sie doch am besten gleich an deine Freunde und Freundinnen weiter. Um keine Ausgabe mehr zu verpassen, melde dich gleich jetzt auf www.derscheinwerfer.com für den Newsletter an www.derscheinwerfer.com Bis zum nächsten Mal. Ciao!